0: 欢迎收听
1: 国立故宫博物院
0: Podcast。
1: 欢迎收听国立故宫博物院的 podcast， 我是 AD， 我是 WUMAS。今天要跟大家聊聊国立故宫博物院呢，有这么多这么多展览不完的展览作品，一些艺术作品到底是怎么来到台湾的？
0: 没错，像我们之前的开箱啊，都是开箱一些就是文物啊、器物啊，以及上一集的呃艺中心啊。那像这一集呢，我们就要开箱国立故宫博物院它悠久的历史。没错，对，这一点非常重要啊，因为其实我们小时候就很常去故宫博物院嘛，但是我们去的时候，我们只。然后这些东西一直都在那边，就它就好像永远都在那边的感觉一样、嗯。但殊不知，它也不是天上掉下来的
1: 。对，它是有一段故事跟过程
0: ，而且这段过程是集很多人的力量跟很多人的力气去把它完成，才有今天的国立故宫博物院这么多丰富的藏品。对，所以在故宫博物院的东西呢是如何
1: 出现的这一段过程当中呢，今天会跟大家好好介绍一个很棒的展览。那在开始之前呢，马上来进入今天的故宫小百
2: 科。北沟传奇之一封未寄出的信。北沟的故宫就要从一封没被寄出的信件说起。在民国三十九年到民国五十四年，故宫博物院的文物是典藏在台中县雾峰乡吉峰村的北沟地区。在故宫的旧杂物当中，发现了一封信。这是国立中央博物院筹备处专门设计委员谭淡炯先生向国立台湾大学傅斯年校长商讨要借一本书籍的信件。大家都很好奇，为什么这封信件最后没有顺利寄出呢？原来，在这封信完成的隔日，傅斯年校长就在会议上脑溢血过世了。而这只是当时的一件小插曲。虽然在那个物资匮乏的年代。书籍的编目与考定十分不容易，不过经由这些典藏工程们共同努力之下，所编起的《故宫书画录》《故宫瓷器录》《故宫同庆录》等书籍，直到现在仍然是研究故宫收藏品的最基本用书。
1: 学听完刚刚的故宫小百科呢，接下来大家，我想请大家把耳朵呢注重在我们的背景音乐上面。我们的背景音乐有非常好听的吉他声，那是因为跟我们今天的来宾呢是大有关系的。今天的来宾是国立故宫博物院的图书文献处的宋兆林宋处长，欢迎处长，欢迎处长。哎
3: 、呃，主持人好，那么各位听众好。
1: 为什么会说这个音
0: 乐跟处长大有关系？是因为刚刚这一段其实是处长在现场即兴帮我们卷出来的。没错，而且听的时候非常的抒情，非常的好听。可以请处长说一下这是哪一首歌曲吗
3: ？呃，这个曲子叫《Marble House》，这个是一个爱尔兰的作曲家、嗯、叫 Michael William Balf 呃写的。那个也是我女儿小时候晚上睡觉的时候，我弹给他们听的，这个算是摇篮曲吧
0: 。天啊，处长真的是一个非常浪漫的人，你知道吗？就是因为我自己也是文科出身。我以为说你也是弹吉他的。哦、嗯，没有，这个我跟处长一样，就是我不敢说自己会弹吉他。<笑><笑>没有啦，就是呃，我自己是文科出身的，所以我知道说，就是对文科生来说，就是他必须要一个浪漫的情怀，他他爸去梳理历史。因为你梳理历史的时候，你要够浪漫。对这段历史够有兴趣、够有热忱，你才有办法去做这件事情。这一次其实就是要请处长为我们介绍这个北沟的史诗展览，所以呢，今天呢，我们就要请宋处长呢来跟我们分享呢这一段历史，所谓的北沟传奇。那我想要请问一下处长，就是像是呃，我们都知道，就是国立故宫博物院的这些馆藏品啊，它是从中国大陆的呃有一段历史，然后就是从抗日战争那时候开始嘛，一路一路的颠簸，然后来到了台湾。那来台湾的这段历史中，它它是怎么运送的？过程可以请处长稍微给我们简介一下嘛
3: ？呃，故宫现在的藏品啊，嗯、就是从民国二十二年离开紫禁城之后、嗯，就没有再回去过了。是，一九三一年，民国二十年九一八事变之后、嗯，那个日本人逐步的向南进逼嘛。那么到后来就是越过了这个山海关，然后那北平它就受到了很大的这个影响，威胁很重。故宫的那个理事会，因为看到了这个情形之后，就决定要把文物南迁，到比较安全的地方去，来避这个战火。是。那么，民国二十二年年初的时候，二月开始分了五批，就先运到上海去。上海那时候，行政院就是只是要把它存放在这个英法的租界里面。那么，在上海待了一段时间之后，因为后来就是这个又迁到南京去了。嗯。迁到南京去。那么故宫在南京也盖了一个保存库，叫故宫的南京分院。那么后来就是因为中日战争的关系，那么南京也是岌岌可危，所以故宫的理事们啊，呃，又决定要把文物向西南大后方去迁徙。是。那么后来就分了三批，辗转的到最后，通通到了四川。嗯。中日战争结束之后，我想各位也都知道，就是国共内战。故宫的文物先是在民国三十六年的年底就运回南京，那么后来就是因为这个徐蚌会战呢、啊、越来越激烈，那么南京的情势也很危险了。那么故宫的理事在南京的理事又集会，决定要文物要迁台。所以在三十七年年底的时候，那第一批文物就开始、呃、往台湾来运送。那么一直到三十八年二月，那么第三批的文物安然地抵达了台湾。嗯，其实，在到了台湾之后，它一开始的时候，通通是在基隆进港。第一批的文物是先被送到了杨梅，杨梅那时候还,还在新竹，那时候还是划归新竹。哦、后来才归到桃园区嘛。嗯嗯那时候是存放在一个车站旁边的仓库里面，不过因为那个新竹，我想各位也知道，那边比较潮湿，北部都比较潮湿嘛，是常下雨，常下雨。对。人家说
0: 竹风蓝御，对对对，竹风又大，对
3: 那个不适合保存文物，所以故宫的同仁，还有中央研究院，还有中央博物院筹备处的同仁，这些老一辈的前贤呢，他们就往南去找地方。后来他们在台中觉得台中的气候比较干燥，比较适宜文物的保存。嗯，所以他们就开始做了一些安排。后来这个迁到台湾来的这三批文物，先送到台中糖厂、哦呃，送到台中糖厂的这个仓库里面。嗯，那么台中糖厂因为是比较接近市区，所以那个时候故宫的理事们呢，又觉得不是很安全。
0: 太靠近車因为站，
3: 靠近火车站是没有错了，嗯，那么但是市区是比较会受到轰炸的一个标的啊。哦
0: 、那时候还是在战乱的，还
3: 是还是在一个国共战乱的一个、嗯、一个状状态底下
1: 。刚、嗯、刚处长其实我们在会前聊到的时候，嗯、处长跟我们提到，当时是有很多的防空洞，或是大家的那个危机意识会意识到这一块、嗯
3: 。对我小的时候，台北这个城里面也是路边也是很多的这种防空洞，没错、嗯。呃，有状况的时候就往里面、嗯。面钻了
0: ，了解哎、欸，其实刚刚处长这一段过程说起来，其实呢，在故宫的文物的迁台的这段历史，它其实是伴随着战乱的一个状态下发生。对、嗯，如
3: 果平常四海成平的话，我们没有理由要去动来动去的
0: 嘛。是，是所以其实就处长刚刚他讲的一些事情啊，那他从台东糖厂，然后后来终于终于辗转到了我们知道的北沟。
3: 对
4: 。
0: 那我就很好奇，就是说，那为什么会选在北沟呢？它是不是跟战乱有什么关系？呃
3: ，是有关系的，因为、嗯。台中糖厂的仓库啊，呃，它比较接近市区。是。那么市区通常在战争的状况之下的话，是一个比较容易遭受到轰炸的一个目标。那么这些故宫的呃理事会的理事们呢，就觉得不是很安全，他们认为应该要迁离市区。找一个比较僻静的地方来存放是会比较安全的，所以他们后来折成了这个联管处。所谓的联管处，就是呃，当时几个机关：故宫博物院、中央博物院筹备处，还有中央图书馆，还有等等这几个机关合组起来临时的一个联合办事处了，算是一个办事处，嗯、简称叫做联管处。所以这个李世们呢，就请联管处去张罗这个事情。那么联管处当时呢，也找到了三个地方。来作为他们的一个候选的库房的场所了。是，那么这些故宫的理事也到了每个地方去亲自去看，最后他们觉得北沟这个地方它的地势比较宽阔，嗯，那么可以盖房子，可以盖仓库，后面也有山路，嗯。适合凿防空洞、凿山洞，所以他们就决定了在北沟这个地方盖库房
0: 。哦，了解。因为其实，在处长还没有提到这一段之前啊，哦，我们补充说明一下，其实北沟就在台中的雾峰一带、哎。台中雾峰，对。对。那其实，在处长没有在说明到这一段之前，我一直以为说，哦，选在北沟只是因为那里风景秀丽啊。<笑>没有、就是，没有。没有，所以他其实是有非常严峻的一个历史条件。他应该是有一些背景
1: 因素、嗯。我在看资料的时候，他有说当时的这、就是。这些委员们、嗯，他们有说要找一个地方是平面可以展示，可是当真的有事件发生的时候，可以带最精简、最小件、最重要的那些，立刻都躲去山洞
4: 。
3: 嗯所以、嗯、那个山洞的库房是是后来建成的了。呃，我看文献资料上面写的是可以摆六百箱的文物。嗯，那当时有
1: 多少箱是这样被、嗯这个、那个辗转运到
3: 台湾？国立故宫博物院的时候有二九七二箱，那么还有这个中央博物院筹备处的，哦、还有中央图书馆的。那么加啷当啷加起来大概有三四近将近四千箱的，
1: 三四千箱花了十几年的时间运到台湾，呃
4: ，也不能不,不能这样说，对
3: ，故宫的二九七二箱那个是从民国二十二年开始就出宫了， uh -huh. 就再也没有回到宫里面去了，哎、uh -huh. 嗯。嗯嗯嗯
1: 那这么多箱，刚刚说二九七箱，后来夯不啷当加起来快要四千箱。我想要问处长，这些东西到底在运送之前，他们要怎么保护、保存它？对，
0: 这很重要哎、欸，就是因为你想象哦、喔，在那个时代，尤其又是在战乱。那在这种状况之下，这些文物要怎么样才可以妥善保存，到我们现在看到这么还是这么的,完,美的完整？对啊，完整完美的样子
4: 。对
3: 我这次展览里面，我们也挑了一个木箱，嗯，啊、那个木箱是当年从北平出来的，啊、嗯呃，民国二十二年从北平出来的。这种木箱啊，看起来并不是很起眼，啊、呃，但是他带着这个文物，这个走过大江南北这么长的岁月，嗯。你其实这个文物的这个装运啊，也有很多故事可以提一下。第一点就是这个箱子都是当时民国二十二年那个时代装香烟的箱子，
1: 装香烟的，哎，装
3: 香烟的，哦、装香烟的箱子。那这个。那时候故宫有三个馆，哦、嗯，一个图书馆，一个文献馆，嗯、一个古物馆嗯。嗯，那么图书馆跟文献馆，因为都是纸质文物，不怕摔，所以就是用了装香烟的这个木箱子，嗯，来盛装。那文物呢？那古物馆呢？它基本上他们那时候有花了一笔钱去新做的箱子。哦、啊，那这个装箱呢？那故宫的这些老一辈的，他们没有这些包装的经验，也没有装箱的经验。嗯。嗯所以那个时候，故宫的院长马衡先生是就到了那个琉璃厂，就是那个古万啊、古董啊，嗯那個、琉璃厂是、嗯嗯、呃，去请了那个古万商，嗯，呃，请他们来教。因为当时的这个古万、哦、商人呐、啊嗯，因为他要运送这些文物到四处去买卖啊，这些对对对对，比较脆弱的，对，嗯、对所,以他所以他们,他,他,们,他,们他们的经验是非常非常丰富的。是、嗯，那么相较之下，故宫的这些老一辈的前贤，他们没有这方面的经验，嗯、所以马恒院长就去琉璃厂请了这些古万商人，哦，请了这些他们的这些师傅啊，到院里面去教。嗯嗯怎么样的去包装
0: ？哦，了解，其实就是印证了民间的一句话，叫做“高手在民间”，高手在民间的一
3: 点都没有错。
0: 对，因为他们就有处理这些事情的经验嘛，自然可以熟门熟路的，就是将这样的经验传承给国立故宫博物院的那时候的一些处理的人员，这样对，所以你看
3: 到这次展示的这个箱子里面有那个棉絮，嗯、有稻草，嗯。因为他们那时候，我看了文献记载上面说，那个时候包装的文物啊，有两个很重要的诀窍。嗯，第一个要包的紧。嗯嗯，这个文物一定要包的密实。嗯嗯，第二个呢，就是彼此之间一定要有一些松，你知道？那否则的话。你在里面会相互碰撞，而相相互一碰撞的话， oh. 那就很容易破碎。Oh. 那要不让它相互碰撞，所以里面要塞棉絮，嗯、要塞稻草。嗯，所以就是让它有彼此之间稍稍稍微有点缓冲的空间。哦
0: 、oh, ，真的下足了功夫哎，真的。而且啊，这些文物啊，它到了北沟之后啊，它其实虽然在那里保存一段时间，可是后来它又在北沟开展。那在开展的时候，其实我们知道，就是呃，刚刚其实，在私下我跟处长稍微聊到，其实那时候算是非常风光啊，就是有很多各国的元首啊，会到这里看展览，对不对
3: ？呃，那个北沟的那个陈列室是民国四十六年三月的时候正式对外展出的。嗯、是。那么原来故宫的文物是民国三十九年四月的时候进北沟。那么三十九年到民国四十六年这一段期间呢，基本上那里故宫的有接受很多的这种要求参观的这种请求了。嗯，因为那个时候它没有一个陈列的空间，所以大部分都是在库房里面，就是找一个随便找一个木桌子，上面搭一个木板，铺一个铺一个白布、嗯，然后就在上面提剑。呃，就是让让大家来看看让让，不是让大家了，让这个、啊、他那个时候还没有真正的对外公开展览，是哦、但是这个移民间的这些呃或者学术界的人士或者是艺术家们，他需要来特别参观的时候，他们会来申请。哦、那这个联管处的同仁，他也只能 make short， 哎、呃，就就是很粗糙、很草率的搭一个展示的一个台座。嗯对对让这些学者、让这些艺术家们来看，嗯，像那个时候日本的这个梅原末治教授，他是一个非常有名的铜器学者，嗯，然后英国的 Sir Percival David， 他是一位非常有名的鉴赏家，嗯，他们都曾经来过北沟，嗯，还有这个欧洲的喜隆人教授啊，还有美国大都会啊、嗯、博物馆里面的几位教授。几位这个学者都曾经到北沟去看过文物。社、嗯、长
1: 刚好提到是有泰国的普美蓬。呃，
3: 对，那个还有一些国家的元首，那个应该都是在那个陈列室建好了之后。嗯、哦
1: ,哦、嗯，资料上面说四十六年是开放北沟文物陈列室，对、嗯，那个文物陈列室的名人、嗯，对，而且刚是万人空巷。其实那个处长刚好提到北沟不是那么容易抵达，刚刚说其实要保存文物还要躲避战乱，其实他的抵达的方式不是那么的便利。可是即使如此，我看到了资料上说，开幕第一个月参观人潮就超过了两万人
3: 。对，那个这个数字今天看起来好像。不怎么起眼、欸，很惊人那、欸、呢。对，在当时应该是是是非常空是非常不错的一个数字。
1: 秘、嗯、书长说，还有
0: 为了要接待嘉宾，有特别的，赶快开山辟路这样。其实这就是有一点像是现代人说的朝圣的概念。那我,我这里就很好奇，像这些文物在北沟就是也待了十几年嘛，然后后来呢，他选定了在我们现在的院子外双溪这里盖了国立故宫博物院。那我就很好奇说，那从北沟到国立故宫博物院这段迁移的过程，不晓得说处长有没有什么故事可以说呢？哦
3: ，那个从北沟到外双溪啊，其实这里面也有一些发生了一些事情。
4: 嗯
3: ，当初联管处他。最大的愿望就是希望能够把北沟的陈列室扩大扩建，把它变大一点，陈列的文物啊，能接待的观众啊，人数会多一点。那么他们也做了一些规划。那么那时候政府的这个财政状况还也不是很好，所以他们那个时候就寻求美元，希望美国这个亚洲协会这个 Asia Foundation 能够来啊帮忙。好像那个 Asia Foundation 也答应了。但是呢，行政院就是觉得北沟那地方比较偏僻，嗯，不交通不是那么方便，嗯，不利于国家发展观光事业，嗯哼，所以他们决定就是还是到台北来比较好，是对。那么行政院拟了一个这个就是两个院到台北迁到台北来的这个计划。那个时候的行政院院长陈植修先生。也被邀请到跟中央博物院筹备处的理事会联合理事会上面去做报告，嗯，要怎么样子做这件事情？那做了之后会怎么样？怎么样？怎么样？也请陈诚院长来做了一个报告。那么在那个会上呢，大家对陈诚院长的这个计划都挺赞同的。那民间其实也有一些不同的声音啊，他认为这个台北还是潮湿哦，哎也不适合保存文物，那还是在台中比较好，比较适合的文物保存。所以这些这些情形都有，都发生过。
0: 哦，真的是非常有趣的一段历史。那这里我就想要再请教一下处长，因为像是我们今天来访问处长，其实是为了一件非常非常重要的一件事情，就是说，其实关于国立故宫博物院它的这些文物迁到台湾来之后，从北沟为起点，它其实已经七十年了。那七十年它其实中间发生了非常多的故事，所以说国立故宫博物院呢，就为了这样子的一个历史的时间点，在十月九号之后。设了一个非常非常重要的展览，要来梳理这段历史，也让这段历史让更多的人看到，就是北沟传奇的这样子一个展览。那在这个展览里面呢，我们知道说它分了几个主题，那可以请处长呢针对这几个主题做个简单的介绍吗？或者是说你觉得在这几个主题里面有没有什么可以说一些故事的这样子
3: ？嗯、呃，我这个展览一共有六个单元呢、哦，第一个单元就是文物迁台，是、嗯、文物迁台这个单元基本上就是做一个背景的铺陈，嗯。这个文物怎么会就跑到台湾来了？是就是做一个背景的铺陈。是，那这个地方我会稍微，我们会稍微提一下，民国三十七年年底的时候，局势紧张的状况。嗯嗯。其实故宫文物从南京迁到台湾来，时间很有限，嗯，就是两三个月的时间。从两个月的理事会下令迁台，然后到真正三十八年二月。结束三十七年十一月到三十八年二月，你看这段时间其实不是很充裕。嗯、那这是我第一个单元去、就是、做一个呃背景的铺陈、嗯。第二个单元呢，就是这个两个月的文物到了台湾之后、嗯，你总是要有某种的形式的组织。嗯，你才能去管理这些文物，你才能够去做比较妥善的处置，嗯、而不是说善兵游泳，你各自为政啊，等等，这这是没办法的。嗯所以这个第二单元呢，我会就当时的这个编制组织稍微说明一下。嗯，再来就是这个文物来台湾之后有没有少、有没有掉、有没有破损、有没有怎么样，这个必清点必须要去做检查。
0: 清查点验，这个、对清查
3: 点、嗯、要去做这件事情。那么在民国三十九年的时候，本来他们是决定要抽点，抽点就好了、啊，嗯嗯，开个几几千几百箱啊，哦哦抽抽点一下好了。结果抽点出来了，那状况不错。被抽到的这些箱件啊，里面的文物都跟原始清册是符合的，也没有也没有什么破损的状况，那非常好。所以后来就决定要全部的点查一遍。所以从这个呃四十一年开始，四十二年、四十三年花了三年的时间，就把所有的箱件将近四千箱的这些文物啊，全部点过一遍。哇！没有没有，对对，也很伟大。嗯嗯，这个地方还我还要强调一下，就是联管处检查这个文物的时候，他不能够自己又是球员又是裁判，所以他一定要去外面请一些比较公正的第三方，嗯、这些学者专家来做这件事情，以、嗯、昭公信嘛、嗯。那他们请的这些学者专家呢，基本上那时候都在学校授课，嗯，所以他们这个每一年的清点的时间只有在暑假。所以每年的清点时间大概就是七月到九月这段时间，是，所以才要花三年的时间来做这件事情。嗯
1: 嗯哦、那处长刚刚提到说，我们已经全部点完一遍之后，下一步是不是就要开始研究？这一展览的重点是关于研究这一块。吗
3: ？对，那个我还有第四个单元就是那个研究出版、啊啊嗯、研究出版其实故宫博物院跟中央博物院筹备处这两个院的同仁。他的研究工作跟他的典藏啊，这些都是同步进行的、嗯。那时候因为战乱迁移的关系，你很难去把这个你到底带了多少东西到、嗯、到台湾来做一个、嗯、做一个全面的了解。如如果没记错的话，他们从三十九年，民国三十九年的四月吧，进了北沟之后就开始做这些迁台文物的这个清点，然后编目、著录等等等等，这些比较管理性质的工作就开始了。嗯。那这个管理性质的工作是所有的研究工作的最基础的，你必须要知道你有什么东西，那这些东西的历史意义、它的文化意义，才能够慢慢地被发掘，慢慢地被彰显出来。嗯，所以这都是他们的管理、分类、编目、整理啊，还有做研究，这整个是一一贯的。编目结果、分类的结果、研究的结果，那么联管处也出了很多的，当时也出了很多的出版品。
1: 嗯、这些出版品为什么这么重要？是因为我当时在看资料的时候，嗯、这边它这些文物，当时的研究人员需要包括丈量它们的尺寸、重量，甚至花纹都需要做记录。那当年是没有那么快乐的，可以扫描完、拍照完、嗯，没有像现在有什么三 D 绘图啊，可以有 X 光扫描把它记录下来。所以他们其实都是用生命在记录这些东西。其实我有看一个资料是，是在当年抽查的时候，抽查委员有说，保管人员皆以古物为生命之一部分、啊这句话我是看到线描图的时候，完全可以理解他为什么会有这个描
0: 述。那请问处长可以在这次的展览中看到这些线描图吗？有机会吗？
3: 呃，我们这次没有没有、啊、没有展示这些线描或者是插片了、啊，没有关系，就是
0: 对之后还有机会再展览给大家看。嗯、大家可以去
1: 想象，要把这些保存真的非常不容易、嗯嗯。所
0: 以在编辑出版之后，另外
1: 两个展览的特色区域是什么呢？呃
3: ，一个就是这个展览，虽然那个是战时环境了啊,、嗯、啊，战争的一个一个状况之下，当然也各方面的组织啊，也都算是一个临时性的。但是你那个博物馆的这个展览的工作还是必须要去进行的。嗯，我们在这个单元里面就会稍微说明一下，就是文物迁台之后，这两个院，故宫博物院跟中央博物院筹备处接到一些学者啊，接到一些专家他们的参访要求的时候，是会做什么样的一个处置、哦？那么后来为什么要去盖一个陈列室？盖了陈列室之后，呃，又是一个什么样的情况、嗯？那么在这个单元里面，我们会去做一个说明。那在这个地方还有一个很重要的，就是1950年代的时候，到了这个美国去展览。5 0年代、6 0年代初的时候，我们到美国去展览的时候，我们带着
1: 这些文物去美国展览
3: 。对，故宫博物院跟这个中央博物院筹备处受邀到美国去、嗯、去展览。那么到了五个城市，呃、华盛顿华府的这个 National Gallery of Art 是他的首、嗯呃、展的这个场地。嗯、后来就到了 The m a t 大都会博物馆。
1: 哇！然后波士顿
3: 美术馆很大咖的，对对对，芝加哥的艺术博物馆、嗯，还有还有旧金山的 De Young Museum、嗯。到美国去展览，那个是故宫的第三次出国展览、嗯嗯嗯嗯。那么第一次是1935年那个到英国去的，嗯、在皇家艺术学院，伦、嗯、敦皇家艺术学院那时候有一次展览、哦。那么后来在1940年代，那故宫也去过一趟苏联。
4: 哦、嗯啊，那时候又
3: 到这个莫斯科，跟到列宁格勒
4: ，哇哦
3: ，那到美国这是第三次
4: ，这、就是一
0: 个展览历史的一个回顾。那处长，我这里有一个小小的问题想要请教你，跟你求证一下，就是说像我们的文物要出国展览嘛，尤其是您刚刚提到说去美国。那我就好像有读到一段，就是说这些文物去美国的时候，其实美国是有派军舰
3: ，对、嗯，去派军舰，派军
0: 舰来来把
3: 文物带到美国去。嗯
0: ，但更可以显见这些文物的珍贵。我想说，都是这么珍贵，大家还不去故宫看一下吗？<笑>对啊，应该是要多常去故宫玩才对吧？<笑>嗯，好。所以
1: 刚刚已经提到了，最后最后一个单元呢，要展示的是什么呢
3: ？最后一个就是文物北迁。文物北迁，我就是讲到为什么会从北沟迁到外双西来。那么迁到外双溪来之后，那北沟的那块地，那边的房舍后来又是怎么样的处置？嗯，然后这个还有这个文物是分了多少批运到北沟来、嗯？在外双溪开幕的时候，民国五十四年十一月十二号，我们举办了一个揭幕典礼。这个十一月十三号以后的又是个什么情形？嗯，我们会在这个这、哦、这个单元里面做一个说明。
1: 嗯，听完刚刚处长说明这个六大单元呢、哦，我们的《北沟传奇》《故宫文物迁台后早期岁月展》的介绍呢、嗯，我想大家应该是非常非常期待。那接下来呢，我们要进了新的单元——比武招亲之故宫给问吗
3: ？我、哦、当然给问了。<笑>比
1: 武招亲，故宫给问吗？今天的故宫给问嘛，想要问的问题就是这一次的北国传奇展览当中，请问处长，您自己最有感触、最感动的是哪一个部分？
3: 两件东西我可能要稍微说明一下，第一个就是我刚刚提到的，就是文物,、嗯、文物相见
4: ，文物相见
3: 就是这个木箱了。哦，木箱我想大概是国内观众、国内同胞应该会比较好奇吧？哦、那文物是怎么运来的？哦、对，对，呃，我们很好奇，是长什么样子？那、哦啊、里面怎么样子处理？多大？那就那个箱子没有多大了。嗯，你到时候到现场看就得了、嗯。<笑>没问题，各位听众，呃，十月九号，十月九号不见不散，不见不散。对，<笑>那另外一。的呢？另外一个就是我这次跟那个庄林先生是，呃，庄林先生是一个知名的摄影家，嗯，摄影家，他是我们那个庄尚言前副院长的公子，嗯，那么我跟他很熟的老朋友了，所以我跟他借了七幅这个他当年在北沟的这个拍摄的摄影作品。那这七幅他以前从来没有对外展示过，这次我就请他帮忙，这七件就借给我，我在这个展览里面把它呈现出来。哦、呃，这个就可以看到当时北沟那个村子里面的一个街景，然后北沟的这个乡间的景色，嗯、然后这个农民耕作的七张非常不错的摄影作品。
1: 我的内心竟然只出现了那个民国四十年代的 Google Map， <笑>当年的街景。<笑>但是，一样还是非常有历史意义了。好，非常感谢我们今天宋兆林处长来到这边为大家说明北沟传奇的展览。也希望大家呢，在十月九号呢就可以期待，也就是亲身哦到故宫来体验这一次的北沟传奇之故宫文物迁台后早期岁月展
0: 览。好，谢谢。那下集的节目呢，我们就将邀请到登录保存处的施佩颖科长呢，要来跟我们聊一聊文物账房的一些小故事。最以要提醒大家的是，我
3: 们十月九号，诚挚欢迎各位来看展览
0: ，欢迎大家一起来故宫看展览，拜拜
1: 拜拜
3: ，谢谢各位，再见。